0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predika. Läsa Bibeln tillsammans. Idag ska jag predika om någonting som kallas så fantastiskt för när vi möts då kan allting hända. När vi möts, då kan allting hända. och Eller vad som helst skulle man kunna säga. Come together är ju vårt sommartema. Och det är också faktiskt, om du tänker på det, vad kyrkan betyder. Vad ordet församling betyder. De som kom samman. kyrke, kristna människor, människor som tror på Jesus, som möts tillsammans. Och... Det här temat då, Come Together, det handlar ju om det som egentligen är poängen med kyrkan. Att man ska mötas och vara tillsammans, en kristen gemenskap. Det är, en, det är ett enormt motgift mot isolering och eh, sektorism och allt sånt här som handlar om att på något sätt ask for no more. Att komma samman i... Biblisk bemärkelse och som en kristen kyrka det handlar om att det är inte bara är för oss utan det är för alla människor i den här världen och en öppen gemenskap som vi vill inbjuda människor till. Det är en kraft, det är en plats där allting kan hända, vad som helst kan hända i en sån gemenskap. Vi ska läsa en bibeltext från Markus evangelium, det är 12 versar ifrån det första, eller det andra kapitlet, Markus 2 och från vers 1 och framåt. Det står så här. När eh, eh, några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum, hans hemstad alltså, när man fick höra att han var hemma, står det, samlades så många att de inte längre fick en plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassan skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt några skriftlärare och de tänkte i sina hjärtan Varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig. Och han sa till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att säga till den lame? Dina synder är förlåtna. Eller att säga, res dig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till den lame. Res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste sig mannen upp. Och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa Vi har aldrig sett någonting liknande. Ska vi be? Far himlen, lys på ditt ord. Heligande, måla den här berättelsen och Jesus och applikation och tillämpningar rakt ner i våra egna liv. Hur vi kan göra det här en verklighet för oss allihopa herre. I ditt mäktiga namn, jag ber. Amen. Vad bygger en gemenskap där allting kan hända, skulle jag vilja tala lite om idag? Och det första som jag vill plocka fram, det är att vara där Jesus är. Att vara där Jesus är. Var rör sig Jesus? Var finns Jesus idag? Var är Jesus on the move? Där vill jag vara. När jag var en yngre predikant och hade börjat liksom som pastor i en kyrka så kände jag liksom en tid, att jag hade känt ganska länge Gud, du måste ju vilja någonting mer. Du måste ju vilja göra någonting mer. Och jag reste faktiskt primärt nästan över hela världen. Jag hade kompisar och vänner i Europa. Jag hade dem i, 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 i Storbritannien, jag hade dem i USA. Och jag reste för att liksom, jag var hungrig. Över att få möta och uppleva det Gud gjorde. Och här i Sverige var det så att kom det någon spännande predikant eller var någon kyrka med något spännande. Då ville jag liksom smaka på det. Jag ville vara med om det som hände spelar ingen roll om det var i Toronto eller om det var i amerikanska söden i Pensacola eller om det var i London eller om det var i Tyskland någonstans. Jag ville vara där Gud gjorde någonting. Och eftersom jag kom ifrån en liten stad i Blekinge som heter Karlskrona på den tiden och senare även liksom i Smålandsbygden, ja, då var man i Stockholm men man var i Oslo eller man var i Malmö, men man var överallt för att liksom få smaka på det Gud gjorde. Var rör sig Jesus? Var är han on the move? Där vill jag vara. Och mitt bästa tips säger egentligen det här: placera dig själv där Guds ord säger att Jesus ska vara. Placera dig där Guds ord säger att Jesus ska vara. Gå där han uppenbara sig. Och vad säger hans Bibel om var han uppenbara sig, var han visar sig? Ja, det första är i sin kyrka, i sin församling. I kyrkan, i församlingen, det som du är med om just nu. Så visar sig Jesus i lovsången när vi lovsjunger tillsammans. I texterna, i sångerna, i predikan, i kollektalet, i inbjudan som sker. Där visar sig Jesus och där kan du möta honom och uppleva honom. Den finns där i förbönen. Den finns där när vi möter varandra vid fikat eller när vi skrattar på väg in i kyrkan. Eller när du kanske kommer lite stressad på parkering. Där finns Jesus mitt ibland oss. Det andra jag tänker på är att han... Han finns bland andra kristna. Det står faktiskt i Guds ord i Matteus 18 att där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland er. Alltså där andra kristna är. Där finns Jesus. Till exempel så tänker jag så här att, att om jag om jag letar liksom efter bensin då letar jag efter en bensinmack. Om jag vill ha mjölk då åker jag tika. De har ju handlat det på macken också i och för sig men om du vill möta Jesus, kom till kyrkan. Om du vill möta Jesus, hugg tag en kristen kompis. Om du vill möta Jesus, gå på en connectgrupp, häng med en connectgrupp. Sök dig där Jesus är. En del människor de vill förändra det som är upplevelsen av vad Jesus är och kyrkan är man man vill på något sätt förändra det som är gamla tolkningar säger man av bibeln. Man vill förändra det som är kyrkans eh, hierarki brukar man ibland lyfta upp. Man vill omorientera kyrkan att istället verka utanför kyrkan. Och tjäna andra i den verkliga världen. Och Då tänker jag så här, men var det inte det Jesus egentligen kallade oss till att göra? Att förändra världen, gå ut i den här världen och gör alla folk till lärjungar. Men det är inte riktigt det man är ute efter. Man är ute efter någonting som man brukar kalla för Deconstructing Church- Någonting av en postmodern människas försök att skapa ett alternativ. Men ofta så känns det nästan som att det är någonting som är präglat mer av tvivel på det Jesus kan göra än tro på det Jesus kan göra. Lyssna här. 2000 år av försök att normalisera kyrkan och få den att passa in i det här samhället bättre. Det har liksom inte förändrat det Bibeln säger. Det finns kraft i namnet Jesus- det finns kraft i en gemenskap kallad församlingen som vill prisa Jesus och lyfta upp Jesus. Det är två saker jag inte tänker på som kännetecknar en gemenskap där allt kan hända. Det första är faktiskt det här. Jesus kom hem. Det står att Jesus kom hem och alla kom hem till Jesus där att Jesus var hemma. Överallt där man möter Jesus så skapas en atmosfär av tro en atmosfär där man känner sig hemma. Man behöver inte vara en främling där. Man kan vara totalt ny i kyrkan och ändå känna sig hemma. Man kan vara bland vänner som man kanske inte ens delar tron av ännu. Men ändå känna att här får jag vara som jag är. Så tror jag kyrkan ska vara. En gemenskap när man kan känna sig hemma även om man liksom inte kan de här ska vi säga beteendekoder eller uppförandekoder. Man kan inte en låt. Man kan inte en bibeltext. Man har bara en längtan att få smaka på någonting som har dragit en dit. Och jag tror att det är Guds ande som har dragit dig dit. Du vet den här förlamade mannen, att han kunde få sina synder förlåtna av Jesus det var otroligt provocerande. Han som är sjuk han som inte är som vi alla andra. Att Jesus väljer honom för att bevisa eller visa sin kärlek. Det var provocerande. Men du vet så här är det. Att i en gemenskap där Jesus är centrum. Där kan människor få känna sig välkomnade. Som inte är välkomnade någon annanstans. Jag tänker på en gemenskap som där allting kan hända som kännetecknar den. Det är att han predikade ordet står det. Ordet var i centrum. Nu säger ju Bibeln att Jesus han är ordet. Ja, men vad handlar det om? Jo, han, han predikade och det föddes tro på det Guds ord som var skrivet. Jesus han exemplifierade det, förklarade det, tillämpade det och gav dem en bild av det som inte längre bara var bokstäver utan det var fyllt av and och liv. Det är tron på Guds ord som förvandlar våra liv. Det som står i den här boken det är sant från början till slut. Den här boken beskriver om dig och din längtan efter Gud och svaret på din längtan. Det är sant och det gäller. Gud, han bekänner sig till sitt ord säger, säger ordet. Alltså att han om man predikar ordet så vill han liksom vara förenad med det därför att om han har sagt det så stämmer det. Om han har sagt det så ska det bli så. vet du inte dina tvivel eller dina ursäkter. Som får Gud att röra vid människor utan att du hör ordet. Att du gör ordet och att du tror ordet. Alltså att du tror på att det Jesus har sagt. Och det Guds ord säger om dig kan få dig att uppleva det Bibeln säger. Frälsning och ett förvandlat liv. Så är det är underbart att få leva ett liv och vara där Jesus är. Det kännetecknar en gemenskap där allt kan hända. Men det handlar också om att vi kan ta med Jesus dit andra är. En gemenskap där allt kan hända. Det är inte bara att komma hem utan vi tror faktiskt att Jesus har utmanat oss att ta med oss Jesus överallt dit vi går. Det är det här som är kraften i en kyrka som har mött den heliga ande. Att Gud inte bara är i kyrkan på söndag utan att kyrkan den är plugget på måndag. Den är jobbet på tisdag. Den är med grannarna i trappuppgången på onsdag, Den är med liksom på återbruket på en torsdag. Den är med på köpcentret på en fredag. Den är med liksom på golfklubben på lördag morgon. Den är med i kyrkan också på söndag. Den heliga anden går alltid med oss. Han är alltid liksom vid vår sida och han lyfter alltid fram Jesus. Den heliga anden representerar Jesus i våra liv och han... Han representerar Jesus i vårt sätt att möta människor runt omkring oss. Häng med på de här Bibelorden, 1 Petrus 3:15. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Alltså när du går i plugget så kanske du får frågor och då säger Bibeln, hej, du ska vara beredd att svara på de frågor du får. Så kanske du tänker så här, oh, jag är livrädd för det här. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan inte som du, PJ-bibeln på det sättet. Jag har, jag har inte levt så länge som du, så jag har svar på alla frågor. Men hallå, lyssna här. Titta på Matteus 10 från vers 19. När de utlämnar er, bekymra er inte för hur ni ska tala. Bekymra er inte då för hur ni ska tala. Eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er. I den stunden. Och då är det inte ni som talar. Utan er fars ande som talar om er. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Du vet det du har mött av Jesus. Det är det viktigaste i din berättelse om vem Jesus är för dig. Det är inte det jag upplevt. Eller alla andra upplevt. Eller om någon tycker du har en värre story. Än du, eller bättre story än du har. Det är din story. Det är ditt liv. Det är vad Jesus har gjort för dig som gäller. Och det är det du kan berätta om. Att du mötte Jesus och du upplevde ett förvandlat liv tillsammans med honom och en trygghet med honom. Det står i Matteus 16 så här ifrån vers 15. Och han sa till dem att gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Så är det, tror du på Jesus ska du bli döpt. Ju snabbare ju bättre. Men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift så ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det följer alltså tecken på en bekännelse om vem Jesus är. Och det är inte du som ska bevisa att Gud liksom är sann. Utan Gud han bevisar sig och han bekänner sig till sitt verk. När du berättar om Jesus, kanske med om svåra situationer, avslöjar mörkret. Då är det Gud som är med dig. När någon är sjuk ska du be för den personen och Gud ska bota den som är sjuk. När du är i en situation faktiskt när någonting vill skada dig så finns det ett beskydd i Jesus. Jag tror det och jag vill göra det och jag vill leva efter det här. Jag älskar den här förlamade mannens kompisar som ville ta honom till Jesus. De var ju beredda att göra någonting som ingen annan gjorde. Kan du se bilden framför dig? När de tar fram den här båren och så ska de liksom upp med den där på taket va vilket halabalu och då tänker jag så här, när var det lite halabalu i ditt liv senast det behöver bli lite halabalu efter covid instängda satt de livrädda för covid-19 bakom stängda dörrar var de livrädda för covid men så kommer Jesus och fyller dem en frimodighet. Bekymra dig inte om vad du ska säga eller vad som ska ske. Bara du får kalle till Jesus. Du kan vara fylld av precis samma passion för dina vänner. Sträck dig. Räta på ryggen. Lev med passionen och medvetenheten. Över att det finns en gemenskap där allting kan hända tillsammans med Jesus. Min avslutning är den här. Du kan också få gå dit ingen annan vill gå en gemenskap där allt kan hända. Jesus han älskar att röra vid människor som ingen annan räknade med. Han älskar att toucha människor som var samhällets outcasts. Och det har en orsak. Jesus han svarar på längtan och han svarar på tro. När han såg deras tro stod det. Svårigheten att göra det där, det har många gånger en bakgrund i några saker och det, det är faktiskt saker som vi behöver ta i våra liv. Jag tänker så här, det finns mer i dig än vad du tror. Evangeliet har alltid utmanat status quo och bekvämlighet. Men den gör det därför att Gud vet att det finns mer i dig än vad du tror. Han har en passion för människor och det är därför han vill använda dig. Du platsar också mycket mer än du tror. Hela Bibeln är fylld av stories om människor som inte trodde att de platsade i att tjäna Gud eller göra något för Gud. Men han väljer ut dem. Och så är de med och förvandlar hela sin samtid och hela sin värld. Han frågar till dig. Vad tror du att de senaste åren har gjort med dig under covid-tiden? Kanske är du sliten efter lite mer än ett år i vården. och har känt pressen över att liksom leverera med tro och med hopp och med energi. Kanske är du lite förvirrad. Efter ett år av passivt liv på något sätt där man inte fick, man fick inte gå till jobbet, man fick inte vara ute, man fick inte hänga med människor, man fick inte partier, man fick inte göra någonting nästan. Eller är du kanske då bara sådär sprudlande, hungrig efter gemenskap som varenda student har varit här, som varenda människa som bara när solen kom, nu kan vi inte bara få grilla och vara ute. Att göra någonting med livet. Lyssna, oavsett vad, det finns kraft i namnet Jesus. Att prioritera om, att uppleva helande. Om du har haft en svår sjukdomstid, det finns helande i namnet Jesus. Om du har blivit passiviserad, om du upplever liksom att någonting har lagt som en blöt filt över ditt liv under den här tiden. Det finns ett sätt att ta kontroll över sin framtid. Att kanalisera hela glädjen och hungen Efter mer på ett rätt sätt Jesus ger i den här bibelberättelsen En framtidsbild som jag själv har sett Och jag tänker på en resa jag hade för många år sedan Tillsammans med min pappa Det här var i slutet av 80-talet Vi hade ett möte i Ukraina I en av stadens arenor Och när frälsningsinbjudan gick ut Så trodde vi allihopa att tolken hade sagt fel Därför att alla sträckte sina händer ville bli frälsta och den där den togs om både två och tre gånger och alla ville bli frälsta alla ville följa Jesus alla ville döpas Hungen efter Jesus var så stark 70 år av extrem socialism och kommunism en förföljelse av kristna hade inte dödat längtan efter evangeliets kraft och vem Jesus är. men vän, det här kan ske i Sverige. Tror du det? Det finns inget bättre sätt att låta det ske än att frida upp temperaturen i ditt andliga liv. Hungen efter mer av Jesus är starten på en förvandlad värld i Lycka, i Ludvika, i Västerås och var du än bor i detta avlånga, härliga, spännande land. Bibeltexten har ett avgörande moment som en kärnan i berättelsen. Dina synder är förlåtna. En gemenskap där allting kan hända. Sök Jesus mer än något annat. Man hörde vad han var och man vill inte vara någon annanstans än där han var. Bär din längtan efter genombrott till Jesus. Din kompis till Jesus. Gud har den bästa framtiden för både honom och för dig. Det är med Jesus det händer. Berätta frimodigt om vad Jesus har gjort i ditt liv. Dela din berättelse med dina kompisar den här sommaren. Du kan också få omvända dig som idag inte känner Jesus på det sättet. Och få din synd förlåten och din framtid klar med honom. Det här är din dag. En gemenskap där allting kan hända. Nu vill jag be tillsammans med dig. Och jag vill göra det på ett sådant där enkelt sätt som vi brukar göra i våran kyrka. Och Inbjudan är tvåfald idag första för dig som behöver bara inbjuda Jesus till ett förvandlat liv, välkomna honom att bli liksom nummer ett i ditt liv att lita på honom, få din sak klar med Gud du kan be med mig en sån här enkel bön, be efter mig Kära Jesus jag vet att jag är en syndare och jag ber dig om förlåtelse jag tror att du dog för mina synder och uppstod från döden. Jag vänder mig bort från mina synder och välkomnar dig i mitt hjärta och mitt liv. Jag vill lita på och följa dig som min Herre och Frälsare. I ditt namn jag ber. Amen. Har du bett den här bönen så är du vad Bibeln säger frälst. Och du har börjat din resa med Jesus. Och jag bara gratulerar dig och du ska få lite mer information så småningom om hur du tar ditt nästa steg tillsammans med Jesus. Jag skulle också vilja be för dig som behöver en frimodighet och en tro att släppa loss i den tid som nu är. Du som är tyngd av olika saker. Du som känner att du har segat till lite. Du som längtar efter att släppa loss allt det bubbel som finns i ditt liv. Bara lyft dina händer just nu där du finns i lokalen. Bara lyft dem någonstans som du sitter hemma. Var du än är, bara lyft dina händer just nu. Far i himl, jag tackar dig att det finns kraft i namnet Jesus. Här jag vill ha frimodighet för varje person som söker dig just nu. För i ditt namn så föder vi tro, Herre. I ditt namn så föder vi tro över vår framtid, över våra vänner och över våra städer. Vi tackar dig för evangelisk kraft och vi tackar dig, Jesus, för att du alltid är med oss. I Jesu namn vi ber.